0: Hallo und herzlich willkommen, Familienrat-Podcast-Zeit mit Katja Nalfrank und Matze, du bist auch da.
1: Ich bin zugeschaltet. zugeschaltet. Heißt, heißt es zugeschaltet oder zugeschalten?
0: Nee, zugeschaltet. Ich finde es sehr, sehr merkwürdig, das zugeschalten.
1: Zu, ich bin zugeschalten. Ja, das ist komisch, das, oder? Das hört, sich sehr, das hört sich auch sehr komisch an. Aber geht es dir auch manchmal so dass, man so, dass du auch manchmal so die deutsche Sprache, dass du einfach nicht weißt, wie etwas heißt, obwohl es so einfach ist?
0: Doch, ich weiß immer, wie es heißt.
1: Du weißt immer, wie es heißt. Nee,
0: das ist jetzt ein bisschen klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber es ist tatsächlich so, dass meine Mutter ähm, Oberstudienrätin war mm. ähm, und für Deutsch. Und dass es bei uns zu Hause echt sehr, sehr anstrengend war, wenn ähm, irgendeiner irgendwas Falsches in Anführungsstrichen gesagt hat, was nicht dudenkonform oder nicht neue Rechtschreibung oder so, dann wurden wir ständig belehrt und bevormundet. Das war leider wirklich so. Und ähm, deswegen ähm, hm. ja bin ich da so ein bisschen, also habe ich da sehr drauf achten müssen und bin da ganz gut gebrieft.
1: Ah ja, und bist du äh, bei deinen Söhnen auch dann streng gewesen, wenn die äh, zugeschalten gesagt haben? <lacht>
0: ähm, die, nee, also ich bin ja, oh mein Gott, ich bin ja auch Logo. also ich habe mal in der Logopädie gearbeitet, auch Sprachheilpädagogik. Und da habe ich sehr ähm, habe ich gelernt und erfahren, dass es nicht schön ist, wenn man bevormundet wird, wird auch in der Sprache. Also das habe ich ja auch selbst erlebt. Deswegen habe mhm. ich versucht, es nicht zu machen. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass alle unsere Kinder Hochdeutsch sprechen, obwohl wir ja in Regionen ähm, mit den Kindern auch gelebt haben. Also erstmal in, in, in Hessen, also bei, in Wiesbaden, Gerd, da redet man ja auch, wie sie anders als hier. Mhm. Und, ähm, und jetzt in, in Berlin. Und ähm, die Kinder können das auch, aber es ist, ähm, also wir reden alle hochdeutsch. Auch das war wichtig zu Hause.
1: Ja, du redest wirklich extrem hochdeutsch, das stimmt.
0: Ich kann, aber auch anders. Wie? <lacht> ich, ich, könnte, ich also das ist, wenn ich dann anfange, da Richtung Rhein-Main-Gebiet zu fahren, gell, dann bin ich auch gleich wieder hier in dem Slang. Und ähm, wenn ich dann aber nach Berlin zurückfahre und dann im Taxi sitze oder in der U-Bahn sitze oder so, dann bin ich auch wieder so fast wie so ein bisschen wie so ein Chamäleon. Ja, und bist
1: also, du dann so ein, sagst du dann auch so Icke und so und, ja, und bist ja, du dann so ein bisschen äh, Brand, äh, ja. preußisch kaltschneuzig?
0: Ja, manchmal, also auch so dieses dieses Gefühl dazu, das finde ich auch gut. Ja, ich mag mag das wirklich sehr hier. <lacht> und dann, als ich da in dieser öffentlichen Arbeit war für für RTL, als ich da unterwegs war, war ich ja in ganz vielen Regionen und habe auch gemerkt, wie gut es ist, wenn man sozusagen auch in so einer sprachlichen Farbe mitschwingen kann. Also das, irgendjemand hat mal gesagt, dass man dann, vielleicht ist man besonders musikalisch oder so, wenn man dann so schnell auch, ähm, irgendwelche äh, Farben in der Sprache also äh, aufnehmen kann und sich da so anpassen kann.
1: Weißt du was ich schön finde, dass du jetzt eine Annahme von mir an mich, dass man du bist ja ein Sprachkameleon ja <lacht> und du hast es als Stärke und ich habe das immer so ein bisschen als eine Schwäche empfunden äh, im Sinne von man ist jetzt in seiner Sprache nicht gefestigt genug. Weil ich bin nämlich auch so, dass ich in Bayern sofort anfange, bayerisch zu reden und das natürlich furchtbar klingt, aber so, ich nehme mir das auch sehr, sehr schnell an, aber ich nehme das jetzt als, das ist musikalisch und nicht ja. und nicht ungefestigt. Das
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja keine äh, Schwächen. Nein, natürlich nicht. Ja, nein, die gibt es wirklich nicht. Also es ist wirklich eine reine, eine reine Perspektive, die du hast. Ja. ja. So, also es ist ja Schwäche ist ja immer im Verhältnis zu. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, dass es gut. Ich habe es jetzt eingeordnet als musikalisch, weil ich das auch wirklich spannend finde. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der klingt jetzt auch wieder ein bisschen pathetisch, aber mit dieser Sehnsucht nach Verbindung zu tun. Weißt du, dass ja. du dazugehören willst und dann, dass du sozusagen ja tatsächlich so ein bisschen die Atmosphäre, die um dich herum entsteht, dass du dir auch aufnimmst. Ja.
1: Ja. So, da hast du so. mich direkt durchtherapiert. Vielen herzlichen Dank. <lacht> okay, mach's gut. Tschüss. Bis zum nächsten, bis nächsten Montag. Tschüss. Nein, wir sind Nein. noch
0: nicht mit unserem, wir haben ja noch eine Frage. Wir haben
1: eine Frage und die wurde uns geschickt an familienratvergnügen.com. und die lese ich gleich vor und bevor ich das mache, stelle ich euch erstmal den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist diesmal Verti Versicherung. Mit der Geburt eines neuen Familienmitglieds kommen viele To-Dos auf euch als frischgebackene Eltern dazu. Das fängt an mit der Babyersterstattung, geht weiter mit Arztbesuchen und Impfungen. Auch Behördengänge und alle möglichen Anträge gehören dazu. Aber was ist eigentlich mit der Absicherung der Familie? Was ist, wenn euch oder eurem Partner oder der Partnerin etwas passiert? Das ist auf jeden Fall eine Angelegenheit, an die man nach so einem glücklichen Moment wie der Geburt des einen Kindes eher nicht so denken möchte. Vielleicht ist es zumindest ein kleiner Trost, dass ihr euch nur einmal mit dem Thema Risikolebensversicherung befassen müsst und alle künftigen einzigartigen Momente wie die ersten Worte, die ersten Schritte oder die Einschulung unbeschwert genießen könnt. Mit einer Risikolebensversicherung sichert ihr eure Familie finanziell ab, wenn wirklich mal etwas passiert. Mit Wertiversicherung geht das einfach und unkompliziert und das bereits für wenige Euro im Monat. Am Ende des Antrags gibt es sogar einen 15 Euro Amazon-Gutschein als kleines Dankeschön. Perfekt für die Erstausstattung eures Nachwuchs. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, könnt ihr einfach auf verti.de slash Familie vorbeischauen. Verti schreibt man V-E-R-T-I. Hier findet ihr Antworten auf Fragen zum Thema Risikolebensversicherung und zu vielen anderen Alltagsfragen. Wenn ihr dann noch mehr Fragen habt, helfen euch einfach die Verti-Experten per Telefon weiter. Vielen herzlichen Dank für den Support an Verti. Und nun zur Frage. Wir haben eine Frage von Tanja bekommen. Der Name wurde natürlich wie immer geändert. Ich weiß aber gar nicht, ob wir Tanja nicht schon ganz oft hatten. Manchmal kommt es mir so vor, als ob. Mhm. Also Tanja hat geschrieben, hallo Katja, hallo Matze. Ich liebe euren Podcast und freue mich auf jede neue Folge. Nach vielen Corona-Wochen zu Hause beschäftigen wir uns alle paar Tage mal mit Gesellschaftsspielen. Unser Sohn Felix ist dreieinhalb, Einzelkind und mag zum Beispiel Uno Junior, Memory und Würfelspiele, bei denen man um die Wettefiguren über das Spielfeld setzt. Er holt die Spiele immer mal wieder selbst aus dem Schrank und möchte sie mit uns spielen. Er hat aber nur so lange Spaß daran, wie er in Führung liegt. Sobald Mama oder Papa auch nur einen Spielzug vorn liegen oder gar das ganze Spiel gewinnen, bricht Felix in Tränen aus. Er schreit dann verzweifelt, aber ich wollte zum Beispiel die passende Karte haben, das Memory-Pärchen finden, mit meiner Figur näher am Ziel sein. Natürlich trösten wir ihn und zeigen Verständnis für seine Enttäuschung. Wir sind verunsichert, wie wir danach am besten bindungs- und bedürfnisorientiert reagieren. Manchmal lassen wir ihn gewinnen, indem wir seinen Schummeln zulassen, zum Beispiel unter einer verdeckten Karte. Schauen, bis er eine passende findet. Wir nutzen unsere offensichtliche Gewinnchance nicht und stellen uns quasi dumm für den lieben Frieden. Das fühlt sich irgendwie nicht aufrichtig an. Manchmal finden wir neue Regeln, sodass Felix entweder einen Vorteil hat oder es ein kooperatives Spiel wird. Dabei habe ich Bedenken, dass er noch frustrierter ist, wenn er das gleiche Spiel zum Beispiel in der Kita und mit anderen Kindern spielt, die unsere erfundenen Regeln natürlich nicht kennen. Oft brechen wir das Spiel nach drei Minuten ab und packen es wieder ein. Nicht als Strafe, sondern mit der Begründung, dass Felix wohl keinen Spaß mehr hat. Es frustriert mich, wenn wir länger aufgebaut haben, als wir gespielt haben. Für ihn ist das in Ordnung und er macht dann etwas ganz anderes, zum Beispiel Dublosteine bauen. Meine Frage ist, ist er einfach noch zu jung für Wettbewerbe jeder Art? Ab wann können Kinder einigermaßen akzeptieren zu verlieren? Danke schon mal, viele Grüße, Tanja.
0: Ja wo wollen wir anfangen? <lacht> die war ja auch wieder ein bisschen länger, ähm, die Frage.
1: Mhm. Und
0: wir sind immer so, mir gehen immer so viele Sachen äh, durch den Kopf, dass ich immer schon so mit so einem erhobenen, also so mit so einem Hallo, ja, ich will was sagen dazu. Ähm, Dazwischenrufen hier möchtest, sitze, ich das, ne? Genau. Und dann geht es aber noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und dann sind meine Gedanken schon wieder, folgen dann auch wieder. Und deswegen bin ich am Schluss immer erstmal so, dass ich denke so, ja, und wo setzen wir denn jetzt an?
1: Na, ich würde mal, soll ich mal, soll ich mal sagen, ja, was ich denke? Bitte. Ich denke, wir sollten anfangen mit ähm, eigentlich einer großen Frage, <lacht> nämlich, sollte man Kinder vor Verlieren schützen oder nicht?
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage. Ich äh, finde, ich, ich beantworte die mal ähm, ganz klar mit ja. Ich muss nur so lachen, weil. Ganz okay,
1: dann bis nächste Woche, ja? Ja,
0: ja ich erkläutere das auch gerne ja, noch. Bitte. Ich muss nur lächeln, weil also in mich reinlächeln, weil ich ähm, die Erfahrung habe, dass sehr viele Menschen dann so innerlich aufspringen und denken, nein, die Kinder müssen verlieren, lernen. Und die Welt besteht nicht nur aus tollen Sachen und aus dem Gewinnen, sondern die müssen auch Frustrationen ertragen können. Und es gibt sogar die Idee, dass je früher die Kinder mit Frustrationen konfrontiert werden, desto besser können sie später damit umgehen. <lacht> so. Und das ist, glaube ich, schon mal ein, ein, Irr ein Irrtum dass ähm, Kinder möglichst früh möglichst viele Frustrationen brauchen, äh, um dann möglichst gut später mit Frustrationen umgehen zu können. Sondern aus meiner Sicht ist es eher so, dass ähm, wenn wir wollen, dass die Kinder Frustrationen gut verarbeiten können, dann brauchen sie vor allen Dingen möglichst viel Erfahrung mit Zufriedenheit. Und mit dem satten Gefühl, auch angenommen zu sein, und so, wie sie sind, auch geliebt zu sein. Also deswegen okay. ist meine Antwort auf die Frage, sollten wir Kinder vor Verlieren, in Anführungsstrichen, setze ich das jetzt mal, schützen. Ähm, ja, und natürlich werden die Kinder trotzdem Frustrationen äh, begegnen, immerzu. Mhm. Also da bin ich äh, ganz fest von überzeugt, wenn man mal die Welt mit Kinderaugen betrachtet, dann gibt es für Kinder an jeder Ecke Frustrationen. Und die, die lernen sehr, mit mit diesen ganzen Frustrationen umzugehen, auch ohne, dass wir irgendwie jetzt denen ein Spiel vorsetzen und sagen, ja, dann musst du jetzt aber mit leben, dass du verloren hast. Aber das hat ja Tanja gar nicht. Also erstmal, ich finde, dass das, das das was wir hier lesen sehr nachvollziehbar klingt und ich verstehe auch so ein bisschen die Frustration sozusagen der der Mutter von also von Tanja, wenn sie sagt, sie hat das Spiel aufgebaut und dann ähm, ist es innerhalb von wenigen mhm. Sekunden schon nicht mehr attraktiv und dann soll wir was anderes. Ich bin nur sehr froh, dass sie dann nicht ihren Sohn dazu zwingt, dass der jetzt spielt oder eben auch so die Idee hat, der muss jetzt auch verlieren lernen. Mhm. Ja. Also das ist erstmal so, ist, ist das eine vorläufige Antwort oder willst du dazu noch was nachfragen? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich deine Frage, ob du zufrieden bist mit oder ob du was damit anfangen kannst mit der, ja. mit der Antwort?
1: Ja, ich, ich wusste am Anfang, ich habe die Frage auch so ein bisschen kompliziert gestellt, also ich habe es jetzt verstanden, Du gut, dass du es nochmal erklärt hast, also ja, also ich habe es verstanden. Okay, ja.
0: also deswegen und vielleicht kommen wir jetzt dann doch nochmal zu dieser Idee, Gesellschaftsspiele zu spielen, ich glaube wir hatten das auch schon schon mal in unserem Podcast, wir haben hm. wir auch viele Sachen schon mal hatten, aber es ist ja immer noch mal eine andere Perspektive und ich wiederhole mich auch gerne an den Stellen, an denen es auch stimmig ist, Greife ich diesen Aspekt nochmal auf, immer auch zu überlegen, was heißt eigentlich ein Gesellschaftsspiel? Also das oh. Gesellschaftsspiel heißt ja, oh, heißt wir spielen es in Gesellschaft, ja, heißt aber eben auch, dass es bestimmte Regeln gibt, die vom Spiel vorgegeben sind. Ja, und das heißt auch, dass es wichtig ist, dass die Kinder oder die Menschen, große und kleine Menschen, die das spielen, die Regeln vollends verstehen und auch Freude haben, sich an diese Regelhaftigkeit ja zu halten. Und das ist bei Kindern mit dreieinhalb noch nicht unbedingt bei jedem Spiel, was wir denken, was für die Kinder schon gut wäre. Und ich gebe zu, dass da auch manchmal eben auch schon Altersangaben sind, wo ich denke, hm. Klar können die sich damit beschäftigen und es ist super schön gestaltet und es ist auch eine ganz einfache Regel, aber es Verlieren ist schon sehr frustrierend. Mhm. Und deswegen finde ich immer sehr wichtig zu gucken, also bei UNO zum Beispiel, ja, weil das ja hier auch genannt ist, UNO oder auch Memory. Das sind wunder, wunder, wunderschöne Spiele. Ich liebe die auch sehr. Und Trotzdem ist es, da ist ja eine, eine, eine Komponente mit drin, die also zum Beispiel bei UNO, die unvorhersehbar ist. Da hast du ja eine bestimmte Mischung, du hast, musst dich an die Farben richten und du musst irgendwie gucken, was hast du für Aktionskarten und das heißt, die Kinder müssen sich sehr schnell auf eine neue Situation einstellen. Und wenn ich jetzt hier gucke, Felix ist dreieinhalb, der ist also mitten in der Autonomiephase und da ist zum Beispiel genau das auch ein Problem. <lacht> also man, ähm, wenn man in der Autonomiephase ist als Kind, dann bist du ständig vor Situationen gestellt, wo du im Prinzip umplanen müsstest und aber dein, dein, deine Kognition noch nicht so weit ist, dass es so schnell funktioniert. Das heißt, du hast dein, dein ganzes Tun ist auf Gewinnen und auf Freude und auf Lustgewinn ausgerichtet. Mhm. Ja, also Lustgewinn heißt damit nicht, ich lasse mich hängen und gucke jetzt Serien, sondern das ist was ganz Positives, ja, also eine, eine, die Lust am Spiel und die Lust am Spiel besteht aber bei den Kindern nicht darin, sozusagen, wie soll ich sagen, ja, sich, sich dann auch zu ärgern, also diese Wellen zu ähm, regulieren, das können die noch nicht immer und noch nicht zuverlässig und wenn wir sagen so, oh nein, habe ich jetzt gedacht, ich schaffe das noch, ja, das, das ist eben, Weißt du, was ich meine? Das ist eben ein auf und ab, ein emotionales Auf und Ab, was was gar nicht so einfach zu regulieren ist und was für Kinder eben in dem Alter auch schnell eine Überforderung darstellen kann.
1: Diese Regulierung hinzubekommen, dass das jetzt okay ist, hier zu verlieren.
0: Ja, wobei das mit dem Verlieren ja noch gar nicht, also nur weil vielleicht jetzt nicht die rote Sieben da ist oder irgendwas Rotes, was ich da jetzt drauflegen kann bei UNO, heißt es ja, ich verliere. Das ist Aha. das ist ja das das ist ja auch ein bisschen die Schwierigkeit, weil das ist ja nur ein ein kleiner ein kleiner sozusagen die Welle geht ein bisschen nach unten. Oh, das war nicht die passende Karte, die muss ich ziehen. So und dann ist der andere wieder dran und das heißt aber, wenn ich da jetzt in der Spannung bleibe und sage, oh, dann gucke ich mal, was beim nächsten Mal rauskommt, muss ich antizipieren können. Es könnte sich noch verändern und es könnte noch anders für mich ausgehen und ich muss auch noch Spaß haben daran. Und das ist ja eine komplexe Leistung. Also einmal eine kognitive Leistung, auch eine emotionale Leistung, weil du merkst, da bist man ist ja ständig hin und her geworfen zwischen Freude, ah, das hat funktioniert und ah, schade, hat nicht ja. funktioniert, Frustration. Mhm. Und das ist eine Dynamik, also was Adaptives ja letztlich. Also man passt sich, da muss man sich ja anpassen, dann auch sein Verhalten anpassen und so weiter. Und das ist ja genau, in, also jeder, der ein dreijähriges, vierjähriges Kind hat, weiß, dass die ja eben gerade mit starke Gefühlsschwankungen auch haben. Eben war doch alles super und auf einmal ist ein Wutanfall da, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie man es vorstellt. Ja, Und deswegen kann es einfach Zeiten geben zum Beispiel, wo das, ja, wo das, ähm, wo die Kinder zwar Lust haben zu spielen, weil die Karten sehen ja auch toll aus und man hat gute Erinnerungen dran, vielleicht hat man das letzte Mal gewonnen. Und dann klappt es aber trotzdem nicht. Nach zwei Minuten merkt das Kind irgendwie, nee, ich verliere, doof, ich möchte nicht mehr.
1: Okay. Und dann sollte man aber in dem Fall eben also nee, was sollte man dann tun?
0: Also ich finde erstmal das wichtig, sich überhaupt da rein zu versetzen, dass eben für das Kind es nicht so einfach ist, diese Höhen und Tiefen sozusagen, die ein Spiel ja eigentlich ausmachen und die auch Freude machen, wenn man die miteinander schwingen lässt, dass, dass das für ein Kind nicht so einfach ist, dass das wirklich ja. ein Prozess ist. Ja? Gilt nicht nur für für Uno, gilt auch für Memory. Ja, Memory ist ja auch, ich finde zwei gleiche. Das heißt, ich habe eine Vorstellung da unter dem unter der Karte ist, weiß ich nicht der Traktor, dann decke ich das auf, dann ist da ein Schwein drunter. Gibt's doch nicht. Ärgere ich mich, ja. So, das heißt, ich muss ständig eigentlich Gefühle regulieren und aber sofort auch meine Energie wieder auf was Neues richten. Nämlich, das mache ich jetzt noch mal. Da bleibe ich dran, ja. Und das, das, ist, das ist wunderbar. Deswegen spielen wir ja auch gerne, machen Spieleabende und sind auch in diesen Regelspielen gerne drin und wollen auch Regeln verstehen. Und deswegen freuen wir uns auch, wenn die gut durchdacht sind. Ja, Ich bin zum Beispiel ein großer Phase-Fan. Ich finde Phase 10 total, ähm, spiele ich sehr gerne. Ähm, aber deswegen gibt es auch Ärger, wenn dann die ähm, Regeln sozusagen gebrochen werden oder wenn man die anders kennt. Ja, Man muss mhm. sich sozusagen an, das ist ja auch was, was für Kinder schwierig ist. Und ich finde, dass man halt jetzt hier bei Felix auch merkt, dass Felix es gar nicht so sehr ums Spielen geht, sondern um den Kontakt also der spielt ja danach dann einfach Domino weiter. Der hat nicht keine Lust zu spielen, sondern der hat keine Lust sozusagen diese diese dieses ständige auf und ab mit Frustration, Enttäuschung, Freude und mit Mama dann im Kontakt zu sein darüber. Das ist ihm vielleicht zu anstrengend. Aber mit Mama ah. im Kontakt sein will der schon und dann spielt er eben schon Domino.
1: Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, du würdest das also weil das ist ja die Frage bei vielschichtig, ne, zum einen sollte man spielen? Ja. Mhm. Ähm, sollte man die Regeln ändern? Nein. Und soll, sollte man nicht, sollte man äh, sich fragen, ob das jetzt fürs Kind doof ist? Nein. Ist okay.
0: Also äh, Also ist
1: okay, es ist normal, dass äh, er noch nicht verlieren kann.
0: Ja, oder dass das für ihn nicht schön ist. So. Und äh, also ich, ich, ich gehe deine Frage nochmal durch. Sollte man spielen? Ja, auf jeden Fall. Sollte man Regeln ändern, guck bitte, mit wem du spielst. Weil wenn wir beide zusammen spielen, fände ich es sehr schwierig, wenn wir
1: die Regeln <lacht> dauernd ändern würden.
0: Ja?
1: Also, ich muss, also wenn ich gewinne, finde ich die Regeln schon, ehrlich gesagt, ganz gut, die ich mir da ausgedacht habe. Du, und
0: wenn wir mit deinem Sohn spielen, obwohl dein Sohn ist jetzt vielleicht auch schon aus dem Alter raus, aber wenn ich bei Familien bin, ist es ganz häufig so, dass wir einfach in ein Spiel gehen und dann ist mir das doch wurscht mit dem, mit dem Uno und was da jetzt draufgelegt wird. Dann höre ich doch, ne, wenn, wenn er dann hier, wie das auch hier steht, ne, dann wollte er... Was haben wir hier? Ja, dann er wir er findet mir neue Regeln, ja, damit es ein gutes mhm. Spiel wird. Oder er ist dann irgendwie so, dass er, dass er sagt: Oh nein, aber ich wollte doch, was wolltest du? Ah ja, okay, das wolltest du. Also da, da folge ich dann eher meinem Gegenüber, weil das ist das Spiel und die Beschäftigung und der Kontakt und die Beziehung als jetzt die Regel.
1: Okay. Ja? Das heißt, da auch wieder zu gucken: Okay, wie alt ist denn der jetzt oder sie? Also, nach dem, also vielleicht ist das dann noch etwas, was wir jetzt als nächstes so klären. Jetzt nehmen wir mal meinen Sohn, der S7. Ist das dann etwas, und wir spielen auch sehr, sehr gerne UNO, und da ist es nämlich auch gewinnen und verlieren, gewinnen und verlieren. Mhm. Er kann auf jeden Fall nicht so gut verlieren, aber es gibt keine mhm. Wutattacke dann. Also, das, mhm. ist, das hat er regulieren gelernt. Mhm. Aber ich kann mich auch genauso daran erinnern, diese, die totale Frustration. Und bei uns ist es dann eher so, dass er dann, wenn er jetzt irgendwie zwei, dreimal hintereinander verloren hat, dann hat er keinen Bock mehr auf ein viertes Spiel. So ja. und, und Fair enough. Kennst so. du das?
0: Oder bist du anders? Bist du? Sagst du nach zwölf Spielen immer noch, jetzt mache ich weiter.
1: Ja, ich bin jetzt nochmal so, ich glaube noch mal so ein ganz eigenes Exemplar, was das betrifft. <lacht> Spannend. <lacht> nee, mir ist es, ich habe das... Dir ist wurscht oder was? Mir ist es einfach wirklich, ich habe... Echt? <lacht> ja, mir ist es richtig, relativ, ja. Also was heißt, ja, ist, ich mag wirklich miteinander spielen. Ich finde es super. Ich mag also so Monopoly und so weiter, mhm. fand ich, fand ich mhm. toll. Aber ich, <lacht> ich hatte immer eine Freundin, die so schlecht verlieren konnte. Und wir reden jetzt nicht von, sie war drei und ich war vier, sondern wir reden von, ich war Mitte 20, sie war auch Mitte 20. Und ich erinnere mich an ein Silvester, da haben wir Monopoly gespielt, sie hat verloren und sie ist wirklich, das Silvester war im Eimer. Oh nein. Und, da, und, und mir war es halt so egal, dass ich mich total geärgert habe, dass ich sie nicht gewinnen lassen habe. Also mir ist es wirklich ah ja. ist es Wumpe. Deswegen wurde aber ich in der Schule mal, auch das, nicht gewählt.
0: Aber das ist ja echt spannend, weil Tanja hier auch ja fragt, ist sie einfach noch zu jung für Wettbewerb. ne? Aber du hast ja ja. jetzt gerade gesagt, dass Wettbewerb für dich in diesem Bereich zum Beispiel gar nicht zum Spiel mit dazugehört. Das finde ich total spannend, dass du das gerade so sagst. Weil für mich ist es ehrlich gesagt ähnlich. Also ich finde auch nicht wichtig, dauernd zu gewinnen und trotzdem mm. hängt es auch ein bisschen, also ich merke das so, wenn ich mit meinen Kindern zum Beispiel spiele oder mit, es hängt ein bisschen drauf, äh, davon ab, auch mit wem ich spiele.
1: Mm, yeah, also
0: bei zum Beispiel gegen meinen Mann zu verlieren, das fünfte Mal, ganz ehrlich, habe ich auch keinen Bock mehr. Dann denke ich auch so, also was ist denn los? Warum verliere ich denn jetzt zum vierten Mal? Ja, Aber das ist so dann nicht, doof. ich
1: habe dann nicht den, das Gefühl, äh, ich verliere gegen den oder gegen, gegen sie, sondern ich habe dann eher das Gefühl, ich bin ein bisschen bescheuert
0: ja das also das also ist das gar nicht so sehr ja auch.
1: <lacht> das, das ärgert das genau also das ist die eigene das ist nicht gegen jemanden sondern eigentlich also das ist deswegen ich habe das gar nicht so sehr ähm, gegen andere oder so sondern eigentlich ich spiele immer gegen mich selbst.
0: Ja, weil ja, das ist ja wahrscheinlich bei Kindern, also das weiß ich ja auch nicht jetzt, ob Felix zum Beispiel dann auf seine Mama wütend wird, so, sondern mhm. ob er dann einfach sagt, ich habe keine Lust mehr dann zu spielen. Und dann eben auch, und ehrlich gesagt kann ich es auch gut verstehen, ich habe gerade auch mal so überlegt, manchmal habe ich wirklich Lust auf Backgammon und dann setzen wir uns hin und ich habe schon drei blöde Würfe und habe schon wieder bin schon zweimal rausgeschmissen worden und dann denke ich auch schon so mittendrin, oh nee, mhm. also ist meine Lust auch schon sehr reduziert. Also ich, ich sage das nur noch mal so, weil ich glaube, dass wir da auch so, ein, so einen besonderen Blick auf Kinder haben, vielleicht auch mit der Idee, das müssen die doch lernen und Wettbewerb. Und später ist es ja auch da. Also Wobei es mir jetzt nicht so entgegenspringt aus der Mail. Aber ich finde einfach das noch mal wichtig. Ich kenne ja auch Eltern, ich kenne ja auch die Gedanken, dass man irgendwie denkt, Mensch, der muss sich doch mal an Regel halten.
1: Mhm. Ja, voll.
0: So Also deswegen, da bin ich ganz ehrlich, bin ich, super nachsichtig und ich stelle immer tatsächlich eher das Spiel in den Mittelpunkt. Ja, ich finde es dann auch tatsächlich manchmal langweilig, wenn jemand nur spielt, um zu gewinnen. Da habe ich eigentlich auch keine Lust zu, weil das ist dann auch so ein Kampf irgendwann. Sondern wirklich auch das Spiel in den Mittelpunkt zu stellen, das finde ich zum Beispiel bei, bei Monopoly, weil du das eben angesprochen hast, finde ich das auch echt schwierig. Ja, weil da ist irgendwie, wenn du es zu spielst, nach drei Zügen irgendwie klar, wer, wer die Oberhand hat. <lacht> Und dann geht es nur noch ums, da hast du wirklich, da verlierst du ja wirklich alles, ja. Also deswegen, also Augen auf bei den Spielen, weil es nicht so einfach ist, finde ich, wie es wirkt. Und es sehr, sehr spannend sein kann, da auch mal so ein bisschen dahinter zu gucken, was einen da so fuchst oder worum es auch bei dem Spiel geht. Und wie schön es ist, wenn man wirklich das Miteinander eher in den Fokus stellt. Also Stichwort Aufbau dauert so lange. Mhm. Ja, dann ist das so, dann ist das vielleicht das Spiel und nicht das, was danach kommt, nämlich, dass man es gleich wieder einräumt, weil vielleicht dann das, was man eigentlich dachte, nicht stattfinden kann, nämlich das Spiel an sich, also das Vorgesehene.
1: Mhm. mhm, mhm. Ja. Ah, das finde ich, find ich total schön, also nämlich dieses... Deswegen hast du das erst so das Gesellschaftsspiel, mhm. also den, den Namen so in, in den Vordergrund gestellt und ähm, Ja,
0: stimmt, genau, weil das so eine Erwartung ist, ne? Mhm. Gesellschaftsspiel, da hat jeder so eine Erwartung, dass man den Ansprüchen und den Regeln, Regeln mhm. oder Regelungen der mhm. Gesellschaft so entspricht.
1: Ja, ja voll. Mhm. Und ähm, ab, also jetzt davon mal abgesehen, wir, haben, wir spielen Gesellschaftsspiel, um miteinander zu spielen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, irgendwie der Kleine wird jetzt fängt jetzt an, mit anderen zu spielen. Das war ja auch noch mhm. eine Frage, ne? ob, mhm. man, ähm, ob man ihm dabei helfen sollte. Dass, also Ist man als Eltern auch ein Stück weit verantwortlich dafür, dass er das dann lernt durch, durch so ein Spiel mit uns?
0: Also, ähm, wie soll ich sagen? Also der, der Irrtum ist, dass Kinder sozusagen ähm, isoliert lernen, sich an Regeln zu halten. Oder an Regelungen zu halten. Es hat immer was mit dem Gegenüber zu tun. Und es ist ja ganz spannend, dass manche Dinge, die zu Hause bei uns schwierig sind, zum Beispiel in der Kita oder in der Schule, problemlos klappen.
1: Mhm.
0: Weil es einfach, keine Ahnung, weil es einfach eine andere Umgebung ist, weil es anders geführt ist, weil es vielleicht nicht diskutiert wird, weil es einfach auch keine emotionale... Ähm, nahe warme familiäre Beziehung ist, sondern eben eine, die mit Schule und oder mit Kita mit dieser Umgebung verbunden ist. Das also ne das Lernen aus meiner Sicht Kinder nicht isoliert, sondern mhm. das hat immer was mit dem Menschen zu tun. deswegen würde ich mir keine Sorgen machen und das Gefühl haben ich muss das jetzt zu Hause üben, damit er dann in der Kita nicht frustriert ist und selbst wenn. Das ist ja nicht schlimm, wir haben ja gesagt, es geht nicht darum, Kindern jetzt Frustrationen auf Däubel komm raus zu ersparen, sondern es geht darum, dass wenn Frustrationen da sind und die kommen, die sind einfach da und vielleicht ist er auch frustriert, weil er sagt, mit Mama Spieß halt immer so. Aber dann wünsche ich Felix, dass jemand bei ihm ist, der sagt, Mensch, das verstehe ich, dass das doof ist und dass du mhm. enttäuscht bist. Also, dass ihn jemand korreguliert und ähm, jemand in, bei seinem Gefühl ist. Ne? Darum geht es ja und mir geht es nur darum, wenn ich sage, wir sollten Kinder vor Verlieren schützen, dass wir nicht mit aller Macht Kindern verlieren und Frustrationen aussetzen mit der Idee, mit der manipulativen Idee sozusagen, dass das jetzt aus erzieherischen Gründen sein muss, damit die Kinder damit besser umgehen können. Ja.
1: Mhm, mh, mh, mh. Naja, dann würde ich doch sagen Spielen wir demnächst mal ein Spiel miteinander. Ein schönes Monopoly-Spiel. Aber nur
0: wenn ich gewinne. <lacht>
1: nur wenn du gewinnst.
0: Nee, Monopoly spiele ich echt nicht mehr. Also das ist wirklich. Nee, etwas. da bin ich
1: raus. Da bin ich wirklich raus. Ja,
0: wirklich. Nee. Also das, das mache ich nicht mehr.
1: <lacht> da mache ich nicht mehr mit. Okay, gut.
0: Aber Backgammon können wir mal spielen. Backgammon? Kennst du Backgammon? Ja.
1: ja. Ja. Also ich, wie gesagt, ich bin da eigentlich besser.
0: auch gut. Wenn die Würfel gut sind, bin ich gut. <lacht>
1: <lacht> wenn die Würfel gut
0: sind. Ja. Aber vielleicht können wir auch einfach quatschen. Das finde ich eigentlich am schönsten es, mit dir, ehrlich gesagt. Würde ich auch, ich auch ja. sagen. Dann
1: quatschen wir lieber. Mir ist es nicht, bei mir ist es ja eh egal, so ein bisschen. Also dann quatschen genau. wir lieber. sehr schön. Ähm, Tanja, ich hoffe, wir haben deine Frage oder Katja vielmehr die Frage beantworten können. Ähm, mit, mit ja, nein, vielleicht sozusagen.
0: Ja, ich hoffe Und, auch. Und wenn noch Fragen sind oder irgendwelche Rückmeldungen, gerne uns schreiben, ansonsten gerne auch kommentieren, wir freuen uns immer über Kommentare ähm, unter unseren Podcasts, auch gerne mit welcher, also um welchen es geht und so weiter mhm. ähm, oder auch Rückmeldungen, ne? per Mail kriegst du ja auch ganz viele.
1: Wir kriegen viel äh, genau per Mail oder einfach bei Instagram, denn wir posten ja jede Woche Montag die jeweilige Folge und wenn man da was hat, dann da gucken wir auch immer wieder rein und lesen das und freuen uns und oder auch manchmal auch nicht. <lacht> genau. Dann würde ich sagen bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Ich
1: ähm, und mich. Ähm, ich sage mal Tschüss noch. Ne? Ja, ciao ciao. <lacht> tschüss. tschüss.